Olá! Começa agora mais um episódio do Sinapse Cast. Esta é uma ação cultural da Universidade de Santa Cecília, onde o assunto é cinema. Já pega pipoca e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Olá, sejam todas, todos e todes bem-vindos ao Sinapse Cast, hoje na sala Milton Santos. Sem recursos para o aluguel de outro apartamento, dois velhinhos resolvem suicidar-se depois de receberem uma intimação de despejo. Este é o filme Denúncia Vazia, de Adélia Sampaio, e é o nosso ponto de partida para o episódio. Os idosos representam 14,3% da população brasileira, ou seja, são 26 milhões de pessoas. E existem cerca de 100 mil idosos abandonados e que vivem em abrigos. E o mundo de Salt está à beira do colapso. Os cidadãos, antes espíritos livres, agora estão oprimidos e isolados. Desse ambiente de medo surge uma heroína, Dandara. Inspirado na personagem da história do Brasil, o jogo cria um universo sem rumo para que a personagem possa reequilibrá-lo. Tomás Kaufmann é o seu compositor e designer de som e está conosco hoje no quadro Café Lanterna. Dá um salve, Tomás! E aí, gente? Tudo bom? Bem-vindo, Tomás! Obrigado! É... <risos> e eu sou Shadia Becker, bolinha quadrado triângulo é o meu comando de golpe mortal. E eu tô, uh, sou uma mulher de cabelo curto, tô usando um fone branco, tô uh, com uma jaqueta marrom, um cachecol marrom, bem monocromática, é, e um fundo branco, bem simples e sucinta. Sou Ana Clara e eu dançarei bailarina profissional de Just Dance e eu sou uma mulher branca de cabelo médio, castanho, eu tô usando um colo preto e atrás de mim tem uma estante cheia de livros de várias cores e um quadro. Eu sou Eduardo Ritchie, jornalista e também cineasta, sou um homem moreno, é, cabelo curto, estou usando um fone preto, usando camisa branca e atrás de mim só uma, uma parede sem quadros por enquanto, porque eu acabei de mudar. E lembrando que sou da geração X e estou decidido a dominar a gastronomia. Essa é uma ação cultural de pesquisa e estudos do Cineclube Lanterna Mágica e do Labcine da Universidade de Santa Cecília. Sempre postamos conteúdos imersivos sobre cinema e suas narrativas imersivas. Então vai lá e dá uma olhada no nosso Instagram e YouTube arroba Cineclube Lanterna Mágica, no facebook.com barra Mágica e o blog www.unisanta.br barra Cineclube. Bom, pessoal, então o episódio de hoje é sobre o tema envelhecer e desigualdade social e a gente escolheu o professor Milton Santos, já falecido, como homenageado da nossa sala virtual. E ele foi um, um... revolucionou, assim, na verdade, a geografia no Brasil, que acabou revolucionando no mundo. Ele deu aula durante muito tempo nas faculdades, é, na Sorbonne, na França, enfim, nos Estados Unidos, em diversos lugares, porque ele propôs 
um novo olhar da ge a geografia antes ela ficava muito fechada ao território ele por ele mesmo e o professor Milton Santos ele começou a pensar o território a paisagem o espaço geográfico tudo como uma como elementos que se relacionavam e elementos que inclusive determinavam a vida das pessoas e determinavam o, a produção daquele lugar a cultura então ele começou a, a trazer uma perspectiva mais humana para a geografia, que inclusive agora a gente tem dentro da universidade a matéria de geografia humana. É, então ele foi muito fundamental nesse sentido. Ele também estudou muitos países de terceiro mundo, como eles podem é, produzir, enfim, todo esse modo de, de produção e as relações capitalistas, assim como ele também criticou muito a globalização, que no olhar dele, esse fenômeno ele beneficia principalmente as grandes empresas e cria, e cria pobrezas, fazendo com que, assim, os países de terceiro mundo sejam explorados e continuem nas pobrezas. Então, a, o território ele acaba se dividindo entre os territórios ricos e os territórios explorados. Então, ele foi... É, ele acabou revolucionando muito por trazer essas novas perspectivas em relação a esse fenômeno da globalização. E aí nós pensamos nele como esse homenageado justamente por esse olhar em relação à pobreza, em relação à desigualdade social e à exploração, que faz um paralelo com o filme de hoje, que é o filme Denúncia Vazia, da Adélia Sampaio, que integra a programação do nosso ciclo de cinema Resistir, a diversidade impede igualdade. E agora, para falar um pouco mais sobre o filme, eu vou passar a bola para a Ana. É, então, é, a Chad já deu um pouco da sinopse de, da história do filme, mas agora eu vou contar um pouco mais sobre ele e sobre a diretora por trás dele, que é a Adélia Sampaio, que ela foi a primeira diretora negra do Brasil. Ela foi diretora numa época dos anos 80, que foi uma época muito difícil para as mulheres, tirando a todas as outras, e ela foi diretora nos anos 80, que era muito difícil, porque o boom das mulheres cineastas foi nos anos 90, que foi quando as mulheres conseguiram alcançar esse alto calão, alguma coisa assim. E as mulheres era muito difícil para elas, e a Adélia Sampaio ela fez alguns filmes antes do Denúncia Vazia, ela fez até um filme sobre homossexualidade, que foi um escândalo na época, mas o Denúncia Vazia, que é um filme de sete minutinhos, é curtinho, dá para ver no YouTube, ele foi muito prestigiado na época, apesar de prestigiado, não é de falar, porque ele não ganhou prêmios, mas ele foi muito reconhecido, especialmente para a história dela como mulher, e atualmente, em 2021, ele tá, ela está sendo homenageada no Santos Film Fest. A Adélia está sendo homenageada no Santos Fest, é um festival muito importante também aqui da Baixada Cientista. Né? Nós temos também o Cinemice, que é realizado pelo Cinema Lanterna Mágica, junto da Rede Filmes, e também o Curta Santos, além de tantos outros festivais é, que trabalham né, esse universo do, do olhar sobre a cultura e o cinema. E o que é importante né, é sobre o momento que a gente está vivendo, a Chardia falou sobre esse processo do, do Milton Santos, do quanto que ele foi importante no pensar né, a questão da, da geopolítica, enfim, da, dos lugares, das suas posições, do pensar é, de dentro para fora e de fora para dentro, de ter é, justamente essa troca. 
E o que é interessante é que nesse processo é, a gente sente que hoje parece que a gente envelheceu é, em relação, ou regredimos, né? talvez seja outro termo, o termo de hoje é envelhecer, e é, obviamente que nós não estamos falando de envelhecer no sentido pejorativo, mas no sentido de como que as chances das pessoas ao envelhecer, né, elas acabam, é, digamos, diminuindo nessa sociedade. Em outras sociedades, né, que não tão capitalistas, é, o envelhecer não é um mal. Né? e pelo contrário, ele é até um bem, porque uma pessoa que possa ter, aí no caso, 102 anos, ela é vista é, e é reverenciada, e aqui na nossa sociedade, principalmente na sociedade capitalista, não é tão bem visto assim, tipo, é, como a culpa não é minha, a culpa não é do juiz, a culpa é, ele não faz a lei, né? então, ou seja, a culpa é do sistema, é aquela questão que a Adélia acaba é, debatendo sobre esse processo, né? que os... Né, os dois senhores, o senhor e a senhora, ali, o casal, eles acabam perdendo o seu direito de moradia. E sem uma perspectiva nesse tipo de sociedade, eles acabam cometendo suicídio né, nesse processo. Não é um spoiler, porque o filme ele gira desde o começo em torno desse processo, desse bater o coração. É, até vou mostrar um trechinho para vocês, que é interessante, que é bem o começo do filme, né, para quem está assistindo vai poder ouvir e ver, e para quem está só ouvindo como um podcast, no formato podcast do Sinapse, é, você pode fazer essa imersão a partir das primeiras falas, depois no bater do coração, né? Vamos lá. Então nós temos aí o início do filme, né? o nome denúncia vazia, e aparece um corredor, e é muito marcante o corredor, é, que a diretora ela, ela acaba simbolizando muito essa parte dos corredores desses lugares pequenos como o apartamento onde eles estão então nesse momento dos créditos iniciais a gente tem né, uma, uma iluminação um, um, um pouco aí na, na penumbra com alguns elementos de sombra e esse som do coração e aí no, nisso a gente tem essa porta né, enfim, a sombra é muito presente cria uma, uma proximidade, ela mostra a, o, o número do, do apartamento, que é, no caso, 1121, né, para quem tá só ouvindo, e aí ela entra no apartamento. Um pouco a televisão? Que? Não entendi nada. Acaba nunca. Dia todo, mesmo. Deixa essa louça aí. Senta aqui. Vem ver a televisão comigo. E aí a gente tem né, todas as sutilezas do, do, desse universo, né, que a gente acaba é, adentrando junto com a diretora, uma câmera é, bastante subjetiva, como se fosse uma pessoa, né, é, até um pouco conhecida, entrando nesse ambiente é, que a gente coloca como a questão do envelhecer. Né, e que o envelhecer ele não é só você estar, tá, de repente, é, sentado com o pijama assistindo a o programa um, que vai começar, no caso, um filme, que é chamado O Mago, né? e, e é bem simbólico todo esse processo. E a, a Adélia, ela teve toda uma importância no cinema novo também, e aí ela teve toda uma extensão até chegar nos anos 80, enfim, tudo mais. Ela é muito desconhecida de muita gente, e, e, ao, mesmo, e ao mesmo tempo, hoje, ela está é, sendo rebuscada, é, né? sendo é, trazida a esta realidade. Então, o envelhecer hoje é diferente do envelhecer de antigamente, porque havia em si um preconceito muito grande. Então fica aquela pergunta, afinal, quando é que começamos a envelhecer? Né? Então, assim, na, ver, na, na verdade, a grande resposta é, afinal, 
como é que envelhecemos. Né? Então, não é quando, mas como. Então, você pode ter, de repente, 30 anos e já está é, é, velho em muitos quesitos. Você pode reju é, rejuvenescer a partir desse pensamento, a partir de uma abertura para o mundo, e ao mesmo tempo você pode ficar preso dentro de um mundo, né? é, só vidrado talvez na televisão, ou só dentro de, de um costume, de preconceitos que antes eram comuns, como pegar um exemplo só para poder terminar, esse exemplo né, de como que a gente envelhece, se a gente assistindo hoje filmes como Os Trapalhões, que a gente vê que tem é, várias é, piadas né, ácidas para hoje em dia, até extremamente é, homofóbicas em vários, várias questões, a gente pode até entender que para aquela época era visto como uma normalidade, esse pano de fundo que eles jogavam como pano de frente. Né, os trabalhadores se vestindo como mulher e a, a forma como eles representavam os gêneros e tudo mais. E hoje tem uma outra leitura. Não quer dizer que a gente vai demonizar os trabalhões, mas a gente tem como é olhar para isso, entender essa época e entender que a gente não está mais naquela época. E nisso a gente tem muitos políticos, muitos reli, é, líderes religiosos, não são todos, obviamente, nem todos os políticos, né, e é nesse sentido que a gente tem essa amplitude desse olhar. E não é demonizar falar que eles faziam, digamos, é, é, sei lá, propagavam a, a homofobia. Não é nesse sentido, porque não tinha é, esse aspecto, embora estava inserido na sociedade. Enfim, então o envelhecer está muito nesse processo. Não é quando começamos, mas é como começamos a envelhecer. Né? E nesse sentido, se você ainda está preso a esses, pegar como exemplo os trapalhões. Então a gente tem hoje, né, no dia 23 é, do 6 que a gente está gravando, mesmo que datando a nossa apresentação, a gente tem hoje um presidente envelhecido nesse sentido. E o envelhecer é muito mais amplo que esse processo também. Aí é um dos exemplos que eu estou dando, né? mas o envelhecer também é o ganho de experiência, é o ganho de bagagem, e como você usa essa bagagem. Então tem um pouco dessa, dessa conexão. Enfim, é um pouco do que eu queria trazer, como a gente ouviu e viu agora um pouco do início do filme, que vai com essas sutilezas em relação à proximidade das personagens, do ambiente, e ele vai te contando e você vai fazendo parte desse processo. Você vai emergindo. Quando você vai construir um game, você tem todo esse processo também de você criar esse ambiente. Qual é a jogabilidade? Assim como na vida. Como você se coloca na vida? Qual é a jogabilidade que você busca, que você troca as suas escolhas? Então o filme fala um pouco disso, mesmo que curto, né? Assim como no videogame, que a gente vai depois conversar né, com o Tomás, sobre esse processo aí de criar a ambiência sonora para esse universo que vai fazer com que eu queira jogar cada vez mais, enfim, e ficar vidrado no jogo também e possa aprender algo. Esse é um pouco do processo de hoje do nosso SinapseCast aí. Eu sinto que o filme Denúncia Vazia ele também mostra muito um descarte dos idosos. E para mim é muito difícil de fazer essa reflexão né, de como envelhecemos ou quando envelhecemos, justamente por esse distanciamento com esse universo mesmo. Assim, por mais que eu ainda tenha uma avó viva e que ela é uma pessoa próxima, esse estatuto do idoso, vamos dizer assim, é algo que eu desconheço completamente. A gente já foca, né, pensando assim na mulher, na beleza da, da jovem de 20 a 30 anos, aí 40 mais ou menos, e aí quando vai para os 50 ela já vira uma mulher é, feia, ela já é completamente descartável, se ela tá solteira, ela vai morrer sozinha. Então, a gente tem alguns uh, preconceitos culturais muito cruéis, assim. 
E aí, também pensando em termos de pandemia, né, com o nosso despresidente né, falando ah, morra quem morrer, que morram os idosos, eu acho que reforça muito isso. E, e aí também tem essa, esse estereótipo, né, como mostra no filme da velhinha fazendo o tricô, é, e o homem vem do jornal, assim, desse lugar também que você ficou velho e você não pode fazer mais nada, né? Como se você tivesse que ficar em casa é, fazendo coisas para passar o tempo, como se a vida tivesse, sei lá, né? Não tivesse ali, de alguma maneira. E a gente, na pandemia, presa em casa, eu acho que também ressignifica um pouco isso, né? Porque eu vejo muitos jovens agora começando a fazer tricô justamente para passar o tempo. E como esses, essas imagens elas estão se misturando, estão se ressignificando também. Né? Mas acho que, para mim, no que eu entendo assim, como envelhecimento, independente da idade, é esse contato com a morte, assim, acho que de, de sentir a, a vida vivida e a vida que se uh, pronuncia despedida. Porque, não sei, vejo muitas pessoas velhas ou umas pessoas que acho que viram uma chave quando você entende que você não é um ser eterno e que pode ser que um dia você... Pode ser não, com certeza um dia você vai morrer, enfim. E aí, na minha concepção, esse envelhecimento que vai mais para um lugar de sabedoria de, que, de como morrer, né? De sabedoria de que um dia essas coisas vão passar e vão se transformar, enfim, e aí acho que nesse contato com a morte também você começa a olhar as relações sociais de uma outra maneira e aí te chama para viver certas coisas, porque a vida, é, por mais que a gente vá viver 80 anos, 50, para mim ela é sempre curta, né? Enfim, é um espirro do, de uma estrela, né? a nossa existência complexa, e, enfim. Eu acho só uma coisa, Chad, que eu acho legal é, de te cortar, mas é essa questão até do Benjamin Button, né, do quanto que ele nasce com 80 anos, no caso, dentro do que o filme mostra pra gente, né, é, e é interessante que ele vai rejuvenescendo, vai ficando mais leve e tudo, e a gente nasce, no caso, novo, né, digamos, na, nascemos aí nesse sentido que a gente fala novo, de que vai aprendendo, a gente vai pegando essa bagagem, tudo como você falou, esse processo com a morte, no caso do Benjamin Button, é engraçado que parece que ele nasce já com todas as dores dessa quase morte. E aí ele vai ganhando vigor, né? E no nosso caso, a gente vai perdendo, dependendo né, da vida de cada um. Então é bem interessante como que esse filme também, ele de alguma forma, é, com o processo do envelhecer, ele dialoga muito. Né? Numa, outra, é, <risos> numa outra faceta, né? digamos, num outro lado, em relação ao filme da Adélia, nesse sentido de que esse envelhecer tem esses altos e baixos, mesmo que seja a infância do personagem. Então é muito interessante como que ele quebra esse essa lógica né, que nos impõe a sociedade. É, eu acho legal do filme também que mostra uma certa dependência, né? porque ele nasce muito dependente de outras pessoas para cuidarem dele e ele morre nesse mesmo lugar. E mesmo que assim, né, na vida real a gente nasce também com essa dependência, e muitos idosos já fica num lugar uma criança grande assim que precisa de ajuda para algumas coisas então é, acho bonito de pensar uh, esse lugar do cuidado da necessidade e importância de contato com as outras pessoas né começando o podcast hoje falei desses dados que eu acho muito cruel assim de idosos abandonados e li umas reportagens assim de idosos que faleciam na Espanha e as pessoas descobriam depois de cinco dias que eles faleceram 
é, porque estava fedendo o apartamento, sabe? Então, é, acho que esse descaso não é só uma coisa no Brasil, mas é uma coisa no, no mundo inteiro, enfim. Talvez seja até um ponto da nossa dificuldade de lidar com a morte, de ver uma pessoa mais velha e a gente acaba vendo essa vulnerabilidade, né? Porque eu vejo hoje na pandemia a nossa dificuldade de lidar com o, com o luto, com os nossos 500 mil mortos, é, indo para o bar, enfim, fingindo que nada está acontecendo. Então, de certa forma, é, isso se reflete, né? Essa dificuldade em diversos aspectos da nossa vida. Então, fazendo alguns paralelos meio loucos, assim, acho que... É... É esse olhar da morte, aí para mim volta nisso, assim, faz todo sentido uma pessoa que ela envelheceu, ela conquistou essa sabedoria, que é aceitar a morte, entender a nossa, sei lá, o nosso lugar de, passa de passagem. E tem finitude, né? Outro. É isso, acho que é uma, é uma palavra melhor, a finitude. Enfim, acho que é isso da minha fala. Alguém, uh, Ana ou Tomás, vocês querem comentar alguma coisa? Não, eu só queria dizer que eu concordo com o que a Shadia falou sobre a gente ser um espirro de uma estrela. Assim, eu acho que a beleza da vida é a finitude dela. Porque a gente acha que vai ter pra sempre e a gente não tem. E aí, é isso que torna bonito, eu acho. Ah, é... Eu acho que, não sei, o... Eu... Um assunto, assim, que acaba até ficando um pouco pesado, né? Se a gente começa a pensar demais e, enfim, relacionar com todos esses aspectos que a gente vê, né? A gente vê até mesmo a questão da, da previdência, né? Sendo reformada como um, um... Ah, uma desculpa de corte de gastos, mas que, no fundo, eu acho que é difícil a gente ver, assim, como jovem, entender realmente o o impacto, né, que tem, assim, a gente, a gente vê uma pessoa idosa e, e acho que às vezes não entende que, que a nossa energia, ela é, que o Edu falou, né, finita, e, e que ela é, não sei, prejudicada ao, ao longo do tempo e tal, e, enfim, com esses cortes, acho que, é, e, enfim, to, toda essa questão na, na pandemia, a... Acho que a situação ela, ela acaba se agravando muito e deixando muito à tona o, o papel né, do, do, do idoso na, na sociedade. E, enfim, eu não conhecia esse filme. A, a Bela, eu acho que eu só conhecia de nome, para ser bem sincero. E. Pô, fiquei muito, sei lá, fiquei muito tocado assim, quando, quando eu vi antes do, da gente entrar ao vivo. Porque acho que são coisas que. Talvez aconteçam, sei lá, aqui no... Talvez no, no andar de cima e que, não, que a gente não tenha muita noção que, que tá tão perto né, da gente e que possivelmente vai acontecer com a gente. A gente vai é, enfrentar os, a, as dificuldades né, de envelhecer. E acho que, não sei, o que mais me deixa meio é, acho que tocado assim, é que não, não deveria ser assim e tem soluções né, onde é, a gente consiga colocar no, numa situação, numa, num lugar de importância, a sabedoria de uma pessoa idosa. Né? Então, a gente, a gente tem aquela, aquela ideia né, formada na cabeça de que quando a gente envelhece, a gente tem um acúmulo de conhecimento. 
Com algumas pessoas, infelizmente, o conhecimento é negativo, né? Então, a pessoa envelhece, ela vai acabando... Acaba ficar tipo, regredir, né? Não, não, não ter as... A, uma mente fresca, né? Assim dizendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não valoriza muito bem a, a, a sabedoria como como uma coisa única e que a gente depende dela. A gente vê muito mais um aspecto da, da pessoa que produz e que tem energia para gastar, né? Que, sei lá, consegue ficar oito horas, dez horas no, na frente de uma tela trabalhando, que vai de lá para cá fazendo coisa. E as pessoas que, é, sei lá, envelhecem e, e têm muito mais a dizer e menos a fazer, elas não são... É como se elas não fizessem parte da sociedade, né? Acho que é uma coisa que eu fiquei pensando, assim, como um, um contraponto. Mas é... Enfim, o Benjamin Burton... É Benjamin Burton, né? Eu nunca vi esse. Precisava ver. Vale a pena, muito bom. É, eu, eu sei que é bom, mas eu, eu acabei dormindo no filme. Acho que eu tava com sono. É, então, e agora para começar o nosso Café Lanterna, o nosso bate-papo, oficialmente, né? Eu queria apresentar o convidado, oficialmente, que é o Tomás Kaufmann, é compositor e designer de som para videogames e mídias digitais. É formado em composição musical pelo Instituto de Arte da Unesp e trabalhou em jogos como Dandara, Hop a Tail, Oniken, Mr. Square e outros títulos. Tomás, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e é uma honra estar aqui falando com você. Obrigado, igualmente. Obrigado por terem me convidado aqui. Sempre legal poder ter um espaço para falar do trabalho e, enfim, outras reflexões. É, eu sou um, um homem branco, de, eu estou vestindo um moletom amarelo gema, tenho o cabelo encaracolado e... No meu fundo tem um piano à esquerda, uma cama à direita, umas estantes de livro em cima da cama, uma parede azul à esquerda e um armário branco ao fundo, integrado né, com a parede. É, é isso. <risos> Obrigado por, por me receber. Ok, então a primeira pergunta... Como foi o processo de criação do jogo Dandara? Tá, então. É, o Dandara, ele, ele surgiu lá para 2016, se eu não me engano, já faz um tempo. E é, os desenvolvedores são o, o Lucas Matos e o João Brandt. Eles foram as pessoas que começaram né, a desenvolver e idealizar o jogo. E são dois amigos meus de, de Belo Horizonte. E a gente acabou é, tendo mais contato né, nessa época que, que eles estavam desenvolvendo o jogo. E o processo de criação é, foi muito interessante, assim, porque, é, enfim, nas... Acho que a coisa mais legal que, que, que surgiu foi que a, eles começaram a, a desenvolver o jogo pensando num, num gameplay. E o gameplay é, é, assim, sendo explicado bem rapidamente, é a maneira que você joga um jogo. Então, quais mecânicas que estão inclusas, o que, que o jogador vai ter que fazer, é, os objetivos e tal. 
E, então, eles começaram a trabalhar isso. E antes de desenvolver qualquer é, aspecto da narrativa, então, onde o mundo onde seria o mundo né, que, que você jogaria esse jogo, o que, que você teria que fazer, quem seria a personagem principal, os personagens secundários. E à medida que eles iam desenvolvendo esse, é, essa maneira de jogar e tiveram isso claro, quando eles foram trabalhar a parte da, do, da narrativa, é, eles sempre contam e... Isso é uma coisa que eu presenciei assim, um pouco tardiamente, porque eu entrei quando isso já estava um pouco mais é, desenvolvido, é que a, as primeiras influências sempre eram de fora. Então, é, ah, vou fazer um jogo. Aí, ah, vou pôr um boneco aqui, musculoso, que atira a metralhadora e mata, sei lá, ET. Porque, é, sei lá, isso por mais que a gente não viva isso né, no nosso dia a dia, a gente tem como referência de ação. Né? Então, é, essa foi a primeira coisa que, que veio à cabeça e imediatamente foi um, uma, uma coisa que guiou muito o desenvolvimento do jogo, porque ao invés da gente seguir é, no, no lógico, né, no, no, no que a gente está acostumado e que muitas vezes a gente é, vê do exterior, a a, a direção tomada foi outra, foi a oposta, de olhar para as coisas que a gente tem perto, né? E ver o que, que de fato define um, um, um jogo brasileiro, né? E aí é uma, é uma, enfim, uma conversa um pouco mais extensa, mas o Dandara, ele, ele nasceu a partir disso. Então, como que a gente vai é, fazer um jogo que tenha todas as qualidades de ação... É, seja divertido e que ao mesmo tempo busque mostrar referências culturais e até, a, a, até mesmo referências sociais do que, que é a vida no Brasil, ou do que, que é ser um brasileiro, ou do que, que é enfrentar os problemas enfim, que a gente vive. Eu garanto, por exemplo, que se o Dandara fosse feito hoje, durante a pandemia, a narrativa teria muito provavelmente... É, teria sido inclusa a questão da pandemia e tal. É, então, a, o jogo ele meio que nasceu a partir desse propósito, como, como representar a cultura brasileira é, de uma maneira... É, assim, aí é uma escolha mais, acho que artística, né, do, dos criadores, mas de uma maneira um pouco mais simbólica, ao invés de ser um pouco mais é, real, né, física, até porque o jogo ele se passa num num cenário meio psicodélico, meio é, etéreo e tal. Muito legal. E você estava falando também sobre as influências que teve no processo de criação e quais foram as suas principais influências na composição da trilha sonora? Tá, para trilha sonora, é... é engraçado assim que eu não, eu não busquei é, referências nacionais, assim... Já, o, o jogo ele carrega muito da, de, uma, de uma influência nacional, mas a trilha nem tanto. É, a trilha, ela vai... Ela, enfim, eu busquei referências muito que, que traduzissem muito mais a, a, o sentido da ambiência do jogo do que, é, do que, que a gente estava falando do jogo. Então, busquei não trazer elementos, sei lá, de instrumentos brasileiros, por exemplo, 
mas trouxe elementos musicais que reforçassem essa ideia de um mundo que... É, porque o mundo do, de Dandara é um mundo sem gravidade, onde o, o conceito de gravidade sequer existe. Então, é, trilhas onde, onde que me influenciaram, por exemplo, de, de jogos. Tem um jogo chamado Samorost, é, feito lá na República Tcheca, é, onde, onde constrói-se ambiências que imersem, é, imergem o, o jogador de, de uma forma interessante foram foram influências. Então, por exemplo, Samorost, tem um jogo chamado Hyperlight Drifter também, que foi uma grande influência para mim, é, em como o compositor ele, ele usa os timbres e tal. É, e a partir disso, é, uma coisa que também me pegou foi como desenvolveu o aspecto é, de uma trilha que soasse como como se estivesse soando dentro do jogo. Então, ao invés de, de, de pensar uma música como um, um, um álbum, né? onde você só, somente apresenta melodias, temas, é, eu, eu tentei é, pensar um pouco do outro lado da, 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 da moeda para que a, a, a música tivesse a cara que o universo do, do jogo estava mostrando. Então, é, sei lá, a gente tem uma imagem aí do, da, Tarsila do, da, do, da Tarsila do Amaral, né, do Abapuru, e, e acho que mostra um pouco assim como, como Dandara bebe de uma, de uma fonte assim, meio surreal, meio etérea, parece que é um sonho. Então, você imaginar uma música que tenha essas características e que, por exemplo tivesse sendo tocado por um músico dentro desse jogo, era muito interessante. Então, os jogos, os jogos que eu falei, eles meio que trazem essa, essa experiência, né? De, de você ter uma trilha tão forte que você realmente sente que, que aquela trilha é única para aquele jogo. Ela não poderia ser é, de nenhum mais. Então, basicamente, foram essas duas, essas duas influências. Muito legal, eh, Tomás, todo esse processo. Acho que, de certa forma, você já respondeu um pouco da, da pergunta, né? Que eu, a gente planejou também para fazer para você. Mas acho que é interessante, em termos de jogabilidade, né? Em termos que você explicou um pouco no começo, na primeira pergunta, na sua primeira resposta. É, eu acho interessante, assim, é como o seu trabalho influencia na imersão do jogador. Pegando a questão do Abapuru, que você deu como exemplo agora, enfim, só para poder, mais ou menos você falou desse processo, né? Mas, assim, é, quando você tem a reunião, para quem, de, de repente, deseja trabalhar com construindo games, né? Fazendo design é, de experiência de um, de um jogador, enfim, dessa imersão, porque no, no LabCine e Unisanto, a gente trabalha muito com esse processo, né? De, de estudar as narrativas imersivas, e daí você é, estar participando hoje e ter essa experiência de sound designer, né, de trabalhar com esse processo de criar, é, ajudar a criar esse universo junto, né, do, enfim, do pessoal que teve a ideia inicial, do game e tudo mais, então como que, como que é isso, né, como que a, a trilha que você desenvolve, como que, foi a, como que foram essas reuniões, né, ou seja, como que a imersão do jogador tem uma influência forte 
pelas frases musicais que você criou, que você compôs, como foi isso? Tá. É, então, a, a trilha sonora em geral, assim como em filme, ela, ela no jogo, ela tenta sempre estar tá guiando né, o jogador, de certa forma, e ora mostrando o que de fato está acontecendo né, na tela, então você está numa num cenário de muita ação, ou você está numa cena triste, é, a música ela vai tentando é, contornar isso e, e dar o suporte né, que às vezes a, a imagem precisa. É, mas no caso de Dandara, é, a gente também resolveu experimentar um pouco com uma música mais separada do, é, do gameplay, né, que, eu, que eu comentei. Ah, então, a gente, assim, a, a gente chegou num, num, na conclusão de que se você tivesse uma, uma música que simplesmente é, tivesse lá para ambientar o... Ambientar não, desculpa, traduzir o gameplay da, do, do jogo, talvez a gente perdesse um pouco dessa construção da estética e da ambiência que a gente estava querendo. Então... Muitas vezes é, a, gente, a gente trabalhou para é, colocar a música como se fosse um outro protagonista da, do, do jogo. Então, de um lado você tem a história tá, rolando, e do outro lado você tem a, a trilha sonora tentando trazer uma outra, uma outra perspectiva da narrativa. Né? É, isso é uma coisa enfim que é muito comum na em trilha de cinema e tal, mas ainda não é muito visto na, é, em trilhas de jogos. E acho que foi uma coisa legal que a gente fez, porque é, a, a partir do, 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 dos temas que a gente, que a gente trabalhou, né, as, as melodias e tal, às vezes até uma instrumentação um pouco mais diferente, a gente conseguia é, remeter pela sonoridade elementos da narrativa que, o, que, que talvez estivessem meio obscuros ali na, 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 é, no gameplay. Então, tem uma cena, por exemplo, num, num, uma fase que é um pouco mais para frente de ação, que a, ao invés da gente ir pelo caminho, ah, tem ação, então vamos fazer uma música agitada, vamos fazer uma música, é, sei lá, que impulsiona o jogador a sempre continuar lá é, lutando, a gente fez o... É, eu vim com uma ideia de, de mostrar uma melancolia daquele lugar. É, o Dandara em si é um, é um, é um jogo um pouco me, meio melancólico, né? Pela situação que o, que o jogo... Enfim, que, a, que o mundo dele né, se encontra. E naquele momento específico, fez mais sentido a gente ignorar, é, abrir mão né, de, desse, desse recurso de, de música aliada totalmente à, à, à ação e colocar um elemento, uma camada extra a mais de, de sensibilidade. Então, a pessoa que presta atenção na música, ela vai provavelmente entender um pouco mais do, do, do mundo né, que a Dandara está andando, né? E talvez se conectar um pouco mais do que é, se simplesmente tivesse uma música um pouco mais, um pouco menos elaborada nesse sentido, né? 
Então, a gente trabalhou muito a, a questão da imersão do jogador nesse sentido, tentando criar camadas extras de, de percepção sonora, né? Para que, a, pra que a, a pessoa entenda, sei lá, se ela escutar o álbum da, da, da trilha, ela consiga tirar uma conclusão só de escutá-la. Ao invés de, sei lá, você pode não conhecer o jogo, mas se você escutar a trilha, você vai ligando alguns pontos e, e tendo algumas algumas ideias, alguns pensamentos. Então, acho que foi uma coisa interessante que a gente fez, que, que também alimentou muito o processo criativo e tal, mas que, no, no fim, era para fazer essa imersão um, ser um pouco mais profunda, um pouco mais é, interessante para a gente mesmo. Muito, é, muito próximo né, do, do, do filme... Você falou que dormiu no Benjamin Button, né? E vai achar engraçado, porque eu assisti o filme é, três vezes no cinema, e o filme tem três horas de, de duração, e eu fui três vezes ao cinema, e assisti mais umas quatro vezes, é, exibindo e tudo, então é esse processo de imersão. Mas é uma coisa de identificação, não quer dizer que porque você dormiu, você não gostou do filme. Enfim, eu também durmo em alguns pois filmes, é, dependendo. Quando eu, até filme de ação, é muito engraçado, tá explodindo tudo no cinema, dependendo do horário que eu vou, não sei o que me dá, que, sei lá, eu acabo dormindo. Então, é esse processo de imersão, é, sendo filme bom ou não, então a música ela acaba ajudando muito, né? Todas essas questões de fazer você mergulhar, é como você pegasse o jogador, ou o espectador, no caso do cinema, colocasse ele é, dentro de uma piscina, e aí você vai mexer na água, seja esse mexer da água, pode ser a música que faz essa água mexer, pode ser uma grande imagem, pode ser uma verdade, é, de repente, absurda sobre o, 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 o jogador, o, o personagem, né? de repente, como no caso do Game of Thrones, a morte de uma pessoa que você imaginou que jamais morreria, mas de repente ela morreu, era o rei, perdeu a cabeça, e como foi isso bem no começo, né, primeiro episódio, praticamente a primeira temporada, é, o rei, um dos reis, né, o, o rei principal acaba morrendo, enfim, então tem essa questão, e a música vai trabalhando com tudo isso, e essa experiência não traz vida, e aí fica essa, essa questão, né, porque é, dormir em filme, os meus amigos falam que é coisa de velho, né? eu não concordo, <risos> Enfim, né, você deve concordar ainda mais que eu, né, porque você ainda é mais jovem do que eu. Então, assim, quem joga bastante né, game, que joga que vai muito em, em cinema, dormindo ou não, mas em relação a videogame, né, como a gente está trabalhando agora, quem joga bastante, você acredita que essa pessoa rejuvenesce em algum sentido? Olha, talvez no, no sentido de é, exercitar, né? De acordo com... Assim, eu não acho que a pessoa que joga aqueles jogos de... de por exemplo, de tiro, assim, ou que... Jogos que são muito repetitivos e não, não tem muito conteúdo tirando, sei lá, o objetivo de matar o um inimigo e, e ganhar ponto, e aí abre o baúzinho, e aí, sabe, esses jogos mais casuais, né, que a gente chama, eu não acho que, que a pessoa rejuvenesce, mas... Eu acho que em alguns casos você, você pega jogos que são tão interessantes que eles te fazem pensar, refletir. E eu acho que o processo de, né, que a gente estava conversando de envelhecer, acho que o oposto é você ter sempre a mente ativa e é, ter a, a, uma sabedoria sempre na ponta da língua. 
É, então, por esse, sei lá, por essa perspectiva, eu diria que sim, é, tanto quanto, sei lá, o cinema ou a literatura. Eu acho que é muito mais a questão do, do que está que sendo consumido e do que se o videogame rejuvenesce ou não, assim, porque é, acho que tudo que faz pensar rejuvenesce, no fim das contas. E, Tomás, que jogo que você acha que envelheceu bem? Ó, é, eu posso, assim, tá errado, mas, na minha opinião, eu acho que os, todos os jogos de Zelda, é, principalmente o enfim, o que eu mais joguei foi o, o Ocarina of Time, né, de Nintendo 64. É um jogo que envelheceu muito bem, acho que ele já tem mais de... Talvez tenha... Acho que ele tem 25 anos, ou mais, né? Acho que ele é de 95, 96. E... Pô, é um jogo, assim, que fantástico, que apesar, assim, de ser limitado, né, graficamente você consegue sentir a aventura que é o que o personagem principal está passando. E eu acho que o que contribui muito, muito com isso são... É como a história é contada, como a, como a música aparece. É, acho que tem, enfim, um pouco de nostalgia né, envolvida, mas eu diria que, assim, a, os jogos é, da, da série Zelda, para mim, são, são pérolas no tempo, né? E agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, para a última pergunta, é, que há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, as pessoas acreditavam que o jogo ele poderia influenciar na violência. E você acredita nesse lado da força? Hum, não. Assim, resposta simples, não. Resposta complexa, complexa depende, né? Eu acho que é, jogos, sim, eles é, empoderam a violência, em certo sentido. Acho que isso é, uma, isso é uma discussão muito interessante que tem rolado na, no nosso, enfim, na nossa indústria de como fazer jogos que saem dessa, me, dessa mecânica simples, né, que é, é matar pelo prêmio e conquistar. Então, como você torna interessante o jogo que não... É, que não recompensa o jogador por conta disso. E aí você vê, enfim, claro, tem situações onde, sei lá, uma pessoa muito desequilibrada joga muito esse tipo de jogo e aí é, comete uma barbaridade né, de sair atirando e aí vê que a pessoa joga esse jogo e as pessoas demonizam o jogo. Eu não acho que seja o problema do jogo, mas o jogo, certamente, ele ele empodera em algum sentido e constrói uma imagem na, na, da pessoa de tá, isso não é tão errado assim, eu tô fazendo aqui, posso fazer lá. Mas eu acho que assim, é o caso de uma pessoa desequilibrada, que, é, enfim, precisa de ajuda psicológica e tal, todo esse tipo de coisa. Mas eu não acredito nesse lado da força, não. <risos> Tomás, é, Shadia, só para eu 
eu cumprimentar uma coisa que eu achei interessante, deixa eu só trocar aqui a tela. É, então, eu acho bem interessante isso, né? essa pergunta ela é bem é, ampla, obviamente, podia ser o Snapcast de hoje, né? inteiro sobre esse assunto, que ele é muito rico. A gente, com certeza, vai voltar a este assunto mais algumas vezes, porque tanto o cinema é acusado de influenciar um filme que é violento, ah, porque a pessoa assistiu o Clube da Luta, foi lá no cinema, que aconteceu aqui em São Paulo, né? É, e matou... Um, um, não lembro agora, enfim, um X número de pessoas e uma coisa absurda, mas como você colocou, a pessoa já tinha uma propensão, ela já tinha, e o filme ele pode ter, de repente, é, servido como um gatilho, mas ao mesmo tempo não é uma coisa do filme em si, né? porque até o Clube da Luta ele possa ter violência é, trabalhando essa questão, mas se a gente parar para analisar, é por isso que eu queria só fazer esse comentário, que é essencial a gente observar hoje, né, é, um despresidente, como a Shadia falou hoje, né, que está aí, é, digamos, empoderado e pegando as pessoas que têm, é, digamos, a verdade como única, que a gente chama isso de fascismo, né, como você acredita que só a verdade é que tem que prevalecer, isso é fascismo, então a gente tem ele como um porta-voz desse tipo de ação, onde ele manda calar a boca uma jornalista, onde ele pouco se importa com a vida das pessoas e deixa isso declaradamente como uma gripezinha. Né? Então isso é muito forte, e aí fica essa questão, né? de repente, é, que o game ele acaba dando voz a lados das pessoas, a música vai ajudar nesse sentido, mas não vai fazer a pessoa sair matando como você disse. Então eu só queria, é, na verdade, é fazer esse apontamento para coisas que a gente hoje, nós chamamos de bolsominion, né? as pessoas que seguem é, este ser que está aí na... na Palácio do Planalto, mas a gente olhar para essas pessoas também, não só demonizando, mas tentar observar e entender para que isso não se repita mais, para que não possa entrar na presidência alguém pior do que este que lá está agora, porque senão se alguém pior que ele entrar, ele vai começar a dizimar as pessoas declaradamente, que esse já faz quase isso, mas ainda as estruturas seguram ele um pouco. A gente não sabe como vai ser o ano que vem. Enfim, então o videogame, como no caso Tiros e Columbine, o documentário mostra, eles jogavam contra o Strike, né? os meninos lá, os adolescentes que foram matar um monte de gente em Columbine. Enfim, mas algumas pessoas demonizaram o jogo, mas aí é que tá, que fica essa questão, né? Essas pessoas que de repente chamam uma pessoa que, é, que se demonstra racista, homofóbica, admito, como que é a estrutura dessa pessoa? Então, são coisas nesse sentido que a gente tem que olhar e não ter só raiva. A gente tem raiva, não tem como não ter, né? Tipo, como que pode uma pessoa falar isso, mandar outra que tá trabalhando, calar a boca? No máximo, ele pode até ser um pouco grosseiro e falar, olha, você tá errada, equivocada, não é por aí, é, enfim. E aí, ao mesmo tempo, tem essa troca. Mas é, tem todo um processo que, é, digamos, deu, que a própria internet deu poder né, a essas pessoas. E elas estão aí, assim como foi no nazismo, no fascismo, e elas estão, e a gente não quer né, que elas desapareçam, assim, tipo, morram. A gente quer que elas desapareçam, vai para uma montanha e viva lá com a sua né, ignorância, a sua falta de sociedade, é, sociabilização. Mas não que ela morra, como eles preconizam em relação a negros, indígenas, pobres, nordestinos, gays, lésbicas, enfim, né? Enfim, então, eu acredito que o, o game, ele tem todo um potencial, mas ele não coloca a arma na, na pessoa. Acho que é a falta de diálogo, é, a, a, enfim, a sociedade como um todo, e essas pessoas que têm esse medo do outro, né, que acabam impondo esse ódio, e é o que a gente é, acaba vendo. Eu só queria fazer esse apontamento para poder, de repente, aos poucos, a gente poder entender 
o que, quem são os, os, os bolsominions, aonde eles vivem, de onde que eles vêm, né? como a gente brinca com essa coisa do, do papo do novo repórter, mas para que a gente não é, chegue ao ponto porque a gente odiava é, o Collor. Aí a gente se pergunta hoje, quem é Collor, Maluf, perto deste que aí está agora? Então ficam essas questões. E o game, ele vem de uma cultura, ele traz isso, né, os jogos. E ele não vai é, eleger um presidente, mas pode potencializar, como você colocou, sim e não. Né? Então, enfim, são questões que é para a gente colocar isso na internet, para que as pessoas pensam, não demonizem, não odeiem, queiram matar, queiram matar, que seja o próprio presidente, não tem que ver. Né? Eu acredito, pelo menos, é, é, esse pensamento, que não é essa a solução porque essa é a solução deles, mas não a nossa. A gente quer a vida e entender, e essa pessoa precisa entender. Você não quer casar, você é contra o casamento gay? É simples, não case com gay. Se um gay te pedir para casar com você, não aceite, acabou. Você não pode determinar o resto. Então, o game ele não determina, né? mas ele, às vezes, abre portas até certo ponto. Mas essa loucura que está nessas pessoas chamando um ser desse de mito é que causa esse tipo de coisa. Enfim. Não, eu concordo 100%. É o... Eu acho que tem uma questão muito forte, né? Que a... os Estados Unidos e o Japão, eles foram grandes exportadores de... Enfim, cultu... Estados Unidos culturalmente, né? Mas é, de... em jogos, né? Eles foram por muito tempo uma, uma grande potência, né? Ainda são, mas é... a coisa está se dissolvendo um pouco. E, assim, é, é sempre... Acho que é importante né, a gente lembrar, porque por mais que seja uma coisa que está na nossa cara diariamente e há muito tempo, os Estados Unidos é, exporta essa cultura é, bélica de uma maneira muito intensa. Né? Então, é, eu boto fé assim, que esses, esses meninos de Columbine, se eles, vier, se eles morassem no Brasil, talvez eles não fizessem isso. Porque eles, primeiro, não teriam, é, assim, claro, fácil, tão facilmente né, uma, um, as armas né, que eles usaram, mas acho que eles não cresceriam nesse, nesse espaço onde, por mais que jogassem Counter-Strike, enfim, que é um jogo é, que, assim, não é, ele, ele exalta a violência, mas não é o pior dos do, do jogos nesse sentido. É, mas acho que o fato deles não, deles terem... Te, crescidos no, 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 num país onde a cultura bélica lá é muito forte e, assim, você vai para uma esquina ali, se você quiser, você compra uma arma. O próprio, sei lá, GTA, né, que as pessoas também demonizam, é, ele é muito assim, ah, seja livre e, sei lá, é, suas consequências não, não importam muito aqui. Você vê é, um pouco... De, é, dos, assim, falando dos Estados Unidos agora, né, é, eles têm um pouco essa mentalidade, né, de, tipo, você é livre para fazer o que quiser, enfim, encara as consequências, mas se você quiser abrir o carro de alguém que, carro de alguém que não, é, não, não é seu e sair dirigindo atropelando alguém, você vai poder isso porque aos 16 anos você tem uma licença aqui para fazer isso, e aos e você acha que aos 21 você vai poder comprar uma arma. Então, é assim, é, acho que é só um outro lado assim, que, eu, que eu pensei enquanto você falava essas coisas. Mas é, eu concordo, assim, acho que essas coisas ficam muito... 
ao mesmo tempo elas ficam muito preto no branco e não é muito bem assim, né? Acho que a gente tem que ver cada caso e saber distinguir, assim, o que, que é, de fato, um, uma pessoa com problema que teve acesso a essas coisas, ou o que, que é realmente uma pessoa doente que, enfim, se, decidiu se candidatar à presidência e está lá fazendo tanta coisa. Legal. Muito, é, é importante a gente refletir sobre essas coisas, né? Porque até mesmo é, eu vejo... Né, na pandemia tem uma enteada e agora ela joga bastante tempo, que é um caminho de interação social com os outros amiguinhos, enfim. Então, acho que é importante ter essa reflexão sobre os jogos, assim, sobre esse contexto. Ah, enfim, porque as coisas, elas são todos um contexto, né? Pensando até voltando um pouco para o Milton Santos, não é só o território, né? Assim, é, é o teu território, é a morfologia do espaço, são as pessoas, as relações sociais, e tudo isso vai interferindo. Então, acho que pensar o jogo nessa relação com a geografia dele, acho que é bem interessante. É, bom, Tomás, muito obrigada pela sua participação na nossa entrevista e no podcast hoje. Uh, agora a gente vai para o momento degustando a cena, a parte mais gostosa do nosso podcast, com a Ana Clara. É, então, hoje eu vou falar sobre o cuscuz, que é uma receita muito popular pelo Brasil inteiro, mas muda por região. E a sua origem é antiga, documentada lá no Magreb, que era a região que antigamente era conhecida como África Menor. E eles faziam as receitas à base de trigo e elas foram crescendo pela região. E aí, como a gente sabe, os portugueses colonizaram algumas partes da África e depois vieram para o Brasil. E foi assim que o cuscuz chegou no Brasil. O cuscuz é preparado de diferentes maneiras pelo, pela, pelo Brasil. É, o nordestino, que é o que vocês estão vendo aí, ele é o mais popular, que é feito com milho e cozido no vapor uma cuscusqueira, que é o mais parecido com o africano, mas também tem umas variações, por exemplo, o meu favorito é um que a minha mãe faz, que é um doce de cuscuz com leite de coco, e tem a versão paulistana, que eu não quero me associar, que parece um bolo cheio de ovo, é muito esquisito, e cada região tem uma maneira diferente de fazer o cuscuz, mas é uma receita muito tradicional e muito popular atualmente. Eu sou uma grande fã do cuscuz e também vale dizer que o cuscuz ele é um alimento é, por ter vindo da África, né, enfim, África Menor e tal, ele foi um alimento muito importante na época da colonização, normalmente dos escravizados. Tem esse lugar de resistência e sobrevivência né, do povo negro e das pessoas que estão é, em situação de vulnerabilidade social. É, o próximo filme, o próximo e último filme do nosso ciclo de cinema é o Rosa e Momo, que está disponível no Netflix. E a sinopse desse filme é Madame Rosa é uma sobrevivente do Holocausto que tem uma espécie de creche na casa em que mora no litoral da Itália. A sua vida muda quando ela começa a cuidar de Momo, um imigrante de 12 anos uh, do Senegal que tinha acabado de roubá-la. Então, acho que de alguma maneira esse final assim, de ciclo, a gente, tá, a gente procura trazer esse olhar da desigualdade social, que foi extremamente acentuada também devido à pandemia. Né? Tivemos muitas pessoas que enriqueceram 
mas também tivemos uma grande maioria que empobreceu e que está passando fome, então acho que é importante a gente olhar sobre essas resistências e pessoas que não conseguem comprar o arroz e feijão e o que acaba salvando é o famoso cuscuz que sobreviveu aí é, há muitos anos na história do Brasil, na história de outros continentes. É... E agora, para fechar, quero agradecer de novo é, a todos que assistiram e um especial agradecimento ao Tomás, que participou hoje com a gente, falou sobre o, o jogo do Dandara. E, e aí, queria passar para você, Tomás, para você fazer considerações finais e aí a gente poder é, se despedir de verdade. É, ah, queria só agradecer o convite, acho que é sempre muito legal poder falar um pouco do desse universo, principalmente acho que para pessoas que não estão tão, é, dentro né, dessa, dessa área. E, e é isso, acho que, o, acho que até na pandemia, assim, as, as pessoas co começaram a prestar um pouco mais de atenção é, nesses jogos e tentar encontrar jogos que dizem mais e fazem mais sentidos para elas. Então, é, se vocês não jogam ou têm o hábito de, enfim, só jogar jogos casuais, né, tipo Candy Crush e tal, é, eu sugiro talvez pesquisar ou ver algum, sei lá, algum site que tenham recomendações que jogos que é, vocês possam gostar e eu garanto que vocês vão, vão, vão gostar muito do... do do que, que vocês vão descobrir, porque tem muita, muita coisa interessante sendo feita, muita, é, muito conteúdo é, de qualidade, então, é, acho que essa é a minha consideração final. Obrigada, Tomás. Então, muito obrigada a todos, todos e todas que participaram do nosso podcast aqui assistindo. Um agradecimento especial ao Tomás, que participou com a gente hoje. E a gente se vê semana que vem para falar sobre o, episódio, sobre o filme do Rosimon. É mais. Valeu, pessoal. Obrigado, Tomás, também pela sua participação. Muito bacana. Eu vou preparar um cuscuz logo, logo, assim que acabar aqui, porque fiquei com bastante vontade. E o cuscuz é um alimento que envelheceu muito bem. Na verdade, acho que ele não envelhece nunca, né? Ele sempre se renova. Então, é muito importante a gente se renovar e envelhecer tem um lado muito positivo também. Quando a gente se coloca para viver e estar em contato com o todo, né? E fazer essa grande troca. É isso. Obrigado e até a próxima. Tchau. Obrigada, Tomás, pela participação e obrigado todo mundo por acompanhar a gente aqui nessa jornada.